nói ra thì chắc định nghĩ còn dài dòng nữa thôi để tôi nói luôn như rồi <cười> tu là sửa mà trước hết là sửa nội tâm của mình nói thì nó nhiều việc mênh mông trời đất nhưng mà tu là tu dưỡng tu sửa cái nội tâm mình trước từ cái con người mình còn nhiều ý nghĩ bất thiện làm cho nó trở nên thánh thiện từ cái con người mà hẹp hòi ích kỷ làm cho nó trở nên vị tha hơn nghĩa là cái việc tu là tu dưỡng nội tâm mà tu dưỡng nội tâm thì mình cần cái gì mình cần sử dụng cái gì bao nhiêu chiếc xe hơi mình cần những cái vật dụng gì cho cái việc tu hành nội tâm của mình cần gì thì mình thấy hãy nói tới tu nội tâm đâu có cần gì phải không không cần gì nhiều cần một cái cơm vừa đủ ăn để sống quần áo vừa đủ để mặc đại khái như vậy chỗ ở vừa đủ tại vì tu trong tâm này rồi nó không đòi hỏi gì nhiều bên ngoài nếu mà nói tu tu tâm còn tu cái khác thì tôi không biết nhưng phải tu tâm thì nhu cầu không nhiều nữa khoảng sau đức phật vài thế kỷ có xuất hiện một cái vị một triết gia tên là diogen đức tôi đã kể chuyện này chưa cả chưa ông sống ở gần hy lạp ở vùng trung đông ông này ông giống như là bồ tát nào đấu đạo phật đầu thai qua nên sống rất là giống như đạo phật đời sống cực kỳ đơn giản nói ra những cái giáo lý ít là tự tài giải thoát mà cái thời đó thì cũng không có vật chất gì nhiều cũng chỉ có cái mảnh áo quấn che thân một cái bát để uống nước không có gì nữa một lần ông đi ngang thấy người ta xuống múc bụng bằng hai tay lên uống nước thì ông thấy vợ ông nói cái bát ông dư quăng bát luôn nó vẽ một dở hơn cái người kia tức là ông hạn chế cái nhu cầu về vật dụng để tối đa thì những người mà gặp ổng thì rất là nể phục bởi cái đời sống tự tại như vậy ổng khuyên một vài lời nói một vài lời đạo lý nào đó vẫn làm cho người ta được hạnh phúc được an lạc được lợi ích do đó tiếng đồn nó lan nó lan để là một triết gia chữ triết gia philosoph philosopher bên um, tiếng tây phương đó. Cái ý nghĩa nó cao hơn bây giờ Bây giờ mình nghe chữ triết gia tức là một người hay lý luận Nói trời nói đất gì đó Nhưng hồi xưa cái chữ triết gia bên đó nó có nghĩa giống như là một cái chân sư bên Ấn Độ Cái guru Nên là người có một cái đời sống tâm linh rất là cao Thì ông Yosem này đóng như vậy Có tiếng sống đời sống đơn giản mà ai cũng kính phục Thì lúc đó Alexander Đại Đế ông mới đi chinh phục khắp nơi Ông đi chiếm hết vùng Trung Đông, chiếm qua tới Ấn Độ luôn Thì khi mà chiếm cái vùng Trung Đông cái xứ của Biogen Ông mới nghe mọi người nói về có một triết gia như vậy Mới tìm đến Thì ông đoàn thì cùng ông cởi ngựa ông tìm đến Thì lúc đó ở Trung Đông như cái mùa nó lạnh nhất Khi nó nóng nó nóng rất khủng khiếp mà lạnh lạnh dễ sợ lắm Cái nhiệt độ nó dao động rất là mạnh Không như Việt Nam mình Thì ông mới lượm cho cái thùng gỗ Ban đêm cái chu tọt nó đóng cửa lại nó nằm tỏng ngủ Nhưng mà cũng không nghe nói là ông nợ quá là chết Không nghe nói, nên cũng còn sống để nói chuyện Ba ngày thì ông chui ra Trời nắng thì ông ngáp sưởi Đây cũng là một cái bài học Khi ban đêm là mình bị cái lạnh ban đêm nó thấm ở trong người Thì mình nên sưởi nắng vào ban ngày nó sẽ giải cái lạnh Đó là cách mà thiên nhiên cho con người Mình thấy con chó nó như vậy đó. Ban đêm nó lạnh nha, ban ngày nó ra nằm Còn mình đi ban đêm bị nhiễm lạnh thì ban ngày mình làm gì? Mình đi uống paracetamol rất là hại nó không hợp với thiên nhiên thì ông biogen này ông người ban đêm cũng lạnh chị ông bị nhiễm nhưng ban ngày thì mặt trời lên ngồi phơi thì lúc ông vua alexander 
cởi ngựa phân đoàn tùy tụng đi tới chứ cũng ngồi trên lưng ngựa cái từ xa thấy ông khi ngồi tự tại thế là một ông lão ngồi gọn gọn thì, thì chắc là không có mập mạp gì ăn uống về chắc không có mập gì râu ria thì đồn xồm tóc thì dài lóa xóa còn có tấm áo hướng quanh ngồi dưới ánh nắng mặt trời hình ảnh thì khá đẹp và khá tự tại ông xuống ngựa ông đi chậm từng bước đằng sau cái đoàn tùy tùng cũng xuống ngựa từ từ đi theo đi theo ánh mặt trời đang chiếu xéo xéo thì ông nói chuyện hỏi ngài phải là biểu xem nó phải ngài cần gì thì hai bên trao đổi vài câu ngắn ngủi nhưng mà cái thái độ ung dung tự tại bình thản của ông Diogen làm Alexander cảm phục vì ông là một đại đế bất chiến bất thắng ông đi tới đâu thắng tới đâu đi tới đâu chiến thắng tới đâu nên là ông mở rộng cái đế quốc ông rất là lớn ai trước mặt ông chỉ biết quỳ xuống thôi nghe danh ông là sợ hãi chỉ có cái ông già lọm khổng râu ve lồm xồm loạn xoàn này thì liếc nhìn ông với đôi mắt nó là bình an nhìn ông như nhìn củ khoai nhìn không có gì hết nhưng mà cái thái độ của con người bình an đó là ông nể nên sau vài câu trao đổi ngắn ngủi rồi thì ông mới hỏi thưa ngài ngài có cần gì hay không tại ông nghĩ ông là một ông vua bách chiến bách thắng dưới tay ông là đủ cái tài sản ông kia cần cái gì là ông là tặng liền gọi là hiếm bây giờ gọi là cúng dường ngài nói có ngài xích qua chút xíu dùng đừng che cánh mặt trời mà tôi đang sưởi tại ông kia ông đến từ hướng đông á đến từ hướng đông họ đứng là nghĩa cái che hết ánh nắng nên chỉ cần như đó ngài xích qua dùng chút xíu là rất là cảm ơn không cần để sống như vậy vua mới quay sang nói với tùy tùng nếu ta không là alexander đại đế ta sẽ là đi cái lão vẫn cho rằng cái đời sống của ông triết gia sống cực kỳ đơn giản thanh thoát tự tại ung dung như vậy nó có cái gì vô cùng cao cả mà ông rất là ước ao thèm khát nhưng vì lỡ ông là ông vua ông cái ngôi vị cũng quá vĩ đại vinh quang ông không nỡ từ bỏ cái địa vị vua chúa của ông chứ nếu mà ông không có một cái địa vị vinh quang như vậy ông đi tìm cái đời sống kia này giờ sống mà hết sức là tự tại hết sức là giải thoát nên chúng ta thấy nó là một cái chuyện ngoài đạo Phật. Tại mình nếu mình nói nó là câu chuyện trong đạo Phật thì mình nói là mình binh vực, binh vực cái triết lý của đạo Phật mình nhưng không phải. Câu chuyện này nó ngoài đạo Phật mà cho chúng ta một cái ý nghĩ rằng trong thẩm sâu của mỗi con người chúng ta, chúng ta vẫn thấy rằng ai sống được một cái đời sống đơn giản thì đó là một người rất cao cả, nghĩa là người đó vượt hơn người thường. Như vậy người thường là người sao? Người thường là người thích sung sướng Mà tại sao chúng ta thích sung sướng? Bởi vì trong thẩm sâu tâm hồn chúng ta Chúng ta có một cái bản năng Gọi là bản năng hưởng thụ Nếu mà có dịp mà giảng về năm ấm Thì tôi sẽ nói rõ về cái bản năng hưởng thụ này nó như thế nào Với là chỉ nói thế này là trong thâm sâu chúng ta con người chúng ta có cái bản năng hưởng thụ có nghĩa là ai cũng khát khao hạnh phúc nói tắm tắt nói chuyện nôm na là muốn sướng vậy thôi ai cũng muốn như vậy thôi và điều này nó là một điều tự nhiên và được luật pháp công nhận bảo vệ cho nên trong cái tuyên ngôn độc lập của việt nam cũng như trong cái tuyên ngôn độc lập của mỹ đều có cái câu là con người sinh ra trên đời này đều có quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc cái chữ mưu cầu hạnh phúc 
nghĩa là nó là cái quyền tự do của con người quyền thiêng liêng của con người nó được luật pháp công nhận như thế ai cũng như vậy nghĩa là trên căn bản chúng ta thì ai cũng muốn sướng ăn chúng ta muốn ăn ngon mặc chúng ta muốn mặc đẹp chúng ta muốn ở nhà cao cửa rộng muốn được mọi người khen ngợi muốn mình có quyền hành muốn có tiền bạc trong thâm sâu con người ai cũng như vậy đó là chuyện bình thường và bình thường đến đổi nó là tầm thường chúng ta nhớ điều đó cái muốn sướng cái mà khát khao hạnh phúc của con người nó là một điều bình thường của mỗi người và vì nó quá bình thường nên nó đã trở thành tầm thường ở đây cái người nào mà vượt qua được cái bản năng hưởng thụ đó không muốn sướng không cần cái điều hạnh phúc cho mình nữa thì người đó đã vượt khỏi cái sự tầm thường để trở thành cao cả nghĩa là người đó thắng được cái bản năng hưởng thụ nơi mỗi con người cho nên chúng ta gọi đó là những vị thánh nhân những triết nhân những triết gia cao siêu đó là cái điều mà ngoài đạo phật có bây giờ như chúng ta thì chúng ta nói là mình sống để tu và tu mình nếu nói tu nội tâm thì nhu cầu không nhiều đơn giản sơ sơ đó là tu tâm nhưng mà ngoài cái tu tâm mình còn làm gì để tu nữa còn gì nữa tu chưa nói học còn làm gì để tu nữa tụng kinh nữa phải không nên đối với mình cái tụng kinh cũng là một cái hình thức để tu hành và khi tụng kinh thì mình tụng ở đâu tụng ở chánh điện không trước bàn phật thì như vậy bắt đầu mình có thêm cái cần cần cái gì cần phải có cái tượng phật có bàn thờ phật để tụng kinh và mình có cái bàn thờ phật thì mình phải làm sao cho bàn thờ đẹp một chút phải không nên nên phải cất cái bàn thờ trang nghiêm đẹp không để phật ngoài trời cũng kỳ phải không thì mình phải phải cất cái nhà để che tượng phật đại phật nên làm thành cái chùa cái chánh điện có cái chánh điện rồi mình hay tụng kinh ban đêm ban đêm không có đèn thì cũng không thấy đường để tụng kinh cho nên mình cần thêm gì nữa mình cần phải có có điện có bóng đèn rồi lỡ mà tụng kinh nhằm mùa nắng trời nực quá mình phải cần gì nữa ăn quà rồi cất chánh điện mà mình không làm cái nền nó đàng hoàng có cái kỳ cái lát nền bằng gạch bông rồi để chuông để đồ trong đó để tụng kinh nó chuông mỏng nọ nếu mà không có cửa nẻo thì người ta vô người ta lấy hết mấy cái chuông rồi chân đèn cho nên mình phải cần gì nữa cửa như là mình cứ từ từ <cười> từ từ mình rắc rối lên lần lần đó, đó. nghĩa là cũng tu đó cũng cho cái việc tu đó nhưng mà từ từ đã rắc rối và đây chúng ta nghe cái câu chuyện ấn độ có một đạo sĩ hay là một ẩn sĩ tu hành ông tu chắc cũng tốt và ông sống cũng rất là đơn giản không nhà không cửa gì hết sống trong các hang động và vì ông không làm gì ông lo tu nên ông chỉ đi khất thực nhưng mà từ cái hang đầu ông đi vào làng nó cũng xa nó cũng xa cho nên mỗi lần đi khất thực thì ông xin nhiều nhiều ông xin bo bo lúa mì gạo gì đó ông vác một bao ông đem về để ông nấu ăn nhiều dần cho nên rồi đâu khoảng tuần 10 ngày ông mới trở xuống làng ông đi xin sống cũng đơn giản nhưng cái rắc rối nó xảy ra là do mấy chuột bắt đầu ông để bao nó mấy chuột nó phá phá cái như vậy cái nó nó cũng làm phiền toái nên ông cảm thấy cần cái gì cần con mèo ông, ông vào làng cái khi ông đi xin ông xin thêm con mèo về nuôi 
thì cái con mèo này nó nó thuận cái ổng ăn quá đơn giản ông nấu ăn chay ăn rau ăn muối thì gì thì mèo nó không chịu ăn nó chịu ăn cái ổng thấy là thường thường mèo thì phải dùng cái gì đơn giản nhất là cần uống sữa miệng mèo con á uống sữa từ từ lớn lên mà sữa giờ đi đâu sinh bây giờ thôi bây giờ phải nuôi con bò bò sữa bắt đầu ông nuôi con bò cái ông phải bỏ bớt thì giờ tu hành để ra chăn cắt cỏ chăn bò ăn rồi vắt sữa lấy cho mèo uống nếu mèo đó mới giữ gì mỏng đấy cái mấy cái bao thức ăn của ông rồi cái thời gian gì cái nó rắc rối nữa bò rồi cái lúc mà nó bệnh nó đẻ nó chữa rồi ăn ăn này cứ nói dắt đi ăn đồ này đồ kia đó nhà không ăn hữu cơ cái lúc có con cái cô con cô tự ở long an cũng có lòng cảm ngộ cổ mới thôi thầy cho con nghĩa là ở công quản của tôi thì cũng được cũng được vì cũng có nhu cầu tránh đáng đó. cũng cần cái thôi cho cũng về thì ông lại ở hai cái ổng tôi phải cất cái nhà cho đàng hoàng cái nọ nhưng mà cổ ở rồi lo nấu cơm rồi phụ thôi trong ra ngoài rồi từ từ cái nó cũng thêm vài chú tiểu nên phải lo lắng đủ thứ việc hết cho nên mình thấy nó có chút xíu à bắt đầu là tại mấy con chuột thôi thế là từ từ thành nó đủ thứ chuyện trên đời hết trên rồi lát sau cái mỗi lần mà ai đi ngang đó là nghe thôi tiếng người la nứt khóc rồi tiếng chạy ra chỉ vô đủ thứ chuyện bò keo heo rống rồi câu chuyện không biết là chuyện có thật không mà bên ấn độ có kể như vậy nên chúng ta thấy là đúng là vì việc tu cho nên mình cũng cần cái này cận kia chút mà nó nhích lên một nhu cầu nó kéo lên một trăm thứ kéo nãy giờ mình nói hễ nói tới tu tâm thì mình thấy không cần hết nhưng mà nhúc nhích thêm cái tụng kinh mình đã thấy rắc rối rồi đó và như vậy là chúng ta cẩn thận rõ ràng là mình nói là mình vì việc tu đó nhưng mà cái nhu cầu để phục vụ cho cái việc tu đó nó làm mình mất cái việc tu luôn mất hết thì giờ mất hết mọi điều hết ở đây chúng ta phải cẩn thận như vậy rồi chúng ta nói cái bài này để làm cái gì nói cái bài này là để cho chúng ta khi mà mình có nhu cầu khi mà mình có thêm thứ này thứ kia để sắm sửa thì mình cẩn thận xem xét xem nó có quá dư hay không có những lúc nào đó mình phải chịu đựng một chút để giữ cái cuộc sống đơn giản giống như ông đạo sĩ đó ví dụ ông chịu đựng một chút về mấy con chuột thì không không đẻ ra luôn tới tới cái bà bà công quả nó ra nữa phải không đi từ từ không có tới chịu đựng một chút thì mình cũng vậy trong cuộc sống tu hành nhiều khi mình cũng có những cái thiếu thốn khó khăn mình muốn giải quyết nó nhưng mà không ngờ giải quyết được cái khó khăn rồi thì nó đủ thứ là cái rờ mọt đằng sau mình phải kéo rất là nặng còn mình cắn ngăn mình chịu đựng một chút rồi nó êm nó trôi qua mình mình giữ được cái đời sống đơn giản để tu hành như vậy với thêm nữa là mình sống đơn giản để tiết kiệm phước dĩ nhiên trong kiếp trước chúng ta cũng đã từng làm được một số điều phước đức gì đó nên bây giờ mỗi người mình có cái phước bên trong để tích lũy người nhiều người ít khác nhau nhưng mình không biết mình nhiều ít thì cái chắc ăn nhất là mình tiết kiệm cái phước để giữ cái phước đó mà sau này mình làm được nhiều chuyện lớn lao khác có lợi cho đạo đó là như vậy như vậy là chúng ta nói cái từ cái định nghĩa này sống đơn giản là không sử dụng quá nhu cầu cho bổn phận của mình và về có hai cái thì chúng ta xem xét một là bổn phận của mình và hai là nhu cầu mình biết là mình đang cần những thứ gì thì mình xét coi coi chừng mình sử dụng mình sắm sửa mình có được cái có đó nó quá cái nhu cầu của mình hay không quá cái bổn phận của mình 
nó vừa đủ hay nó thiếu một chút thì mình còn được gọi là sống đơn giản còn nếu mà nó quá khỏi cái nhu cầu đó thì mình đang trở nên có một cái đời sống phức tạp chỗ đó là chỗ cẩn thận một cái tu sĩ như nãy mình nói mình sống để tu mình cần như vậy còn bây giờ bước sang một cái học cái học thì nó rất nhiều thứ chúng ta thấy mình học thì phải chấp nhận cái sự phức tạp mà tới chừng đi ra làm việc còn phức tạp nhiều hơn nữa ví dụ bây giờ quý thầy đang học ở trường cơ bản thì quý thầy cần gì vở ha viết nè sách rồi cái lớp học nè bàn ghế micro âm thanh đèn đuốc để làm bài cơm ăn áo mặc nhà ở thì những điều đó là quý thầy trong ban giáo hiệu cũng đã lo toan mọi điều thì mình thấy nó cũng coi là cũng đơn giản nhưng mà quý thầy lo nhiều cái mà quý thầy ở đây thấy chứ quý thầy trong ban giám hiệu cũng cực nhiều những cái phía sau còn nhiều vất vả rồi cái nhà bếp rồi những phương tiện xe cộ đủ thứ để phục vụ trong cái lớp học một cái trường này cũng nhiều lắm nhưng mà coi vậy chứ bản thân quý thầy thì lại đơn giản thì mình sống ở trong chùa có được người lớn bỏ bọc rồi mình chỉ lo tu lo học đơn giản chứ đến khi quý thầy lớn lên quý thầy đi làm việc thì nhu cầu nó nhiều hơn nữa nhu cầu nó nhiều hơn là gì thầy nghĩ ra nó sẽ là những cái gì nữa. trước hết phải có chiếc xe gắn máy chạy hồi xưa là người tu đi đi bộ lần lần cứ đi xe đạp đi xe gắn máy giờ tới xe hơi như tôi vậy như tôi là cái nhu cầu nó cũng tăng lên từ từ mà tôi thấy bản thân tôi cũng, cũng bị cái điều đó hồi lúc mà tôi mới lên núi này, đi bộ từ trên núi tuột xuống dưới nước đi bộ rồi cái đứng dưới chân núi lông nhông coi tìm của ai có xe đạp bình vượng rồi đi ra ngoài đi lo công việc xong thì cái có đệ tử rồi có công việc nhiều cái phải ráng chạy vậy sống được chiếc xe gắn máy sống chiếc xe gắn máy để đi đi này đi kia lo công việc vừa đi giảng mà vừa đi công việc chùa cho đến lúc nào đó cái tôi phải đi về sài gòn đi giảng nhiều rồi đem xe theo giảng thì chùa là không có xe để sử dụng đệ tử thì có nhiều thêm từ từ nên phải để xe lại cho chùa dùng mà lên sài gòn kiếm xe mà mượn như thế đi luôn mượn hoài cái cũng phiền người ta hơi ráng thì vậy nó sống được chiếc để rẻ nó để mà chạy chiếc chạy dưới sài gòn đi dạng cũng để cũng được rồi cái sau đó có quý thầy đây cái ngõ ý để tôi thầy để nó an quá xa đi mà tôi không đủ sức khỏe để ngồi xe hai bánh thì chợ có người cho chiếc tôi cho ta chiếc xe đời xưa thì trước cái thầy thấy thấy đi sẽ trắng trắng đi vài lần nó hư nó bật hoài mệt quá thì tôi cũng cảm thấy là cũng hơi lo nhưng chờ tự nhiên lại có người cho chiếc tốt hơn thì tôi thấy nếu mình nói ra thì đúng là nó cũng nằm trong cái nhu cầu của mình đó vì đây là nhu cầu tránh đáng để đi làm việc nhưng mà cái sự phức tạp nó tăng lên dần dần tăng lên dần dần nghĩa là cái sắm sửa mình nhiều thêm từ 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 nó cũng nhìn vô là thấy rườm rà dần dần rồi mặc dù cái nhu cầu thì chính đáng đây là chỗ mà tôi khó xử có sự cái mình muốn giữ cái đời sống đơn giản đậm bạc mà một bên thì nhu cầu nó vẫn vẫn kéo đi nó vẫn lôi kéo mình phải có này phải có cái kia ở đây là chỗ mà chính bản thân tôi bị đây là điều tôi tâm sự để quý thầy sau này lớn là quý thầy cũng có thể rơi vào tâm trạng giống như tôi tôi nói những chuyện khác như bây giờ quần áo thì hồi tôi mới đi tu là không hề có quần áo để mặc nhiều dĩ nhiên không phải đến nỗi mà ở trần ở trường nhưng mà xin được một cái quần một cái áo cũ của ai là mừng lắm để mặc nó không có đồ đạc đâu. Cái quần 78, cái áo 78 mặc mình bậy tầm bạ Rồi ở cốc có đồ 
cái cái cốc mà tôi ở tu thời lúc mới đầu lúc tôi còn sa di nó nhỏ hơn cái bệ mà tôi ngồi trên này chỉ vừa đủ để một cái giường tre không cửa không nẻo hết quần áo cũng không có nhiều nhưng mà tấm tôi thì rộng rãi sau này lần lần mình đi tu lâu thì có người biết giúp đỡ nhưng mà tôi rộng rãi ai cần tôi giúp cần tôi giúp do đó có lẽ nó thành cái cướp rồi bây giờ thì mình có chùa có đệ tử rồi thì đệ tử tôi ba bốn người biết may vá hãy tôi có cần bộ đồ cái là một hai ngày sau có gì cần cái một ngày sau có gì có một lần vì thấy tôi nhiều khi đi mặc có khi thì tôi thích mặc đồ vàng ở chùa tiếp khách rồi lại cho nó đàng hoàng có khi biết là không có ai lên thì mặc cái đồ lam cái đồ đà trong chùa cho nó bình dị với thiên nhiên rồi mà hãy thấy cần cái gì là có cần gì là có đến một lần tôi lục trong tủ quần áo tôi ra đến đến là mười mấy bộ đồ giữ thân đi Đó, những cái là tôi cảm thấy vậy mà đã cho nó ai cần là cho ai cần là cho tôi không có gì nhưng mà rồi cái cũng tích lũy từ từ và tôi nghĩ cái phước nó kéo tới phước nó tới mà mình không có cẩn thận cái nó thành ra cái tích lũy và tôi cảm thấy khó xử rồi có những điều ví dụ như thấy tôi ốm yếu bệnh hoạn như vậy cho người ta hay cho áo ấm ấm cho ấm để mà chậm chết một chút gì cho thấy không lạnh mới chậm chết sớm tôi nghĩ thì nhiều khi cho nhiều quá tôi cũng mặc đâu có hết mà trong luật á thể người thí chủ mà cho mình phải làm đúng ý người ta để cho tôi mà tôi đem cho người khác liền dù người ta không biết nó vẫn là cái tội so với luật của tỳ kheo mà giữ mặt sao mà mặc hết được thấy ai thấy tôi ốm cũng muốn cho một cái áo đi mặc cho nên tôi mới giữ mặt một hai bữa rồi là cho có mặt rồi cái lại kiếm người mình cho lại để bớt ra nhưng mà nó vẫn khó xử lắm khó xử chính là cái lúc mà mình không có gì hết chứ nó là dễ nó hơi thiếu chút dễ cái chừng có nhiều thì cảm thấy tôi luôn luôn bị rây rứt giữa cái là đời sống giữ cho nó đơn giản một bên thì phước cứ kéo đồ nó tới trường tôi chưa nhiều đó tôi chưa nhiều lắm nhưng mà đã cảm thấy là là rắc rối rồi nếu sau này ví dụ như quý thầy nhưng mà thì minh trí mới mặc một đẹp trai cái đó mà chừng mà ta đem cho đồ khó xử nữa cẩn thận rồi cái như nhà cửa tôi cũng vậy tôi cũng muốn giữ đơn giản như cửa mình gắn vô không có sơn để gỗ nguyên như vậy nhưng mà không sơn thì lâu ngày nó sẽ hư rồi như mấy cái đơn giường mà tôi đóng cho đệ tử tôi nằm thì, thì tôi muốn giữ cái đơn giản nhưng tôi không có cho sơn lên không cho đánh đẹp ni lên để nhìn vô cho nó có cái vẻ đơn giản nhưng mà tôi lại cảm thấy giống như là cái giả dối này thì đệ tử tôi nói thì sơn vô để nó giữ đồ cho nó bền và không sơn thì nó mau hư mau mục mà tôi thấy cái sơn vô thì thấy nó sang nhưng tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ cái tiền mà đóng cái đơn nó mất cái sơn không nhiêu tiền đó. nhưng mà mình sơn vô mình không có sơn để làm ra vẻ đơn giản cũng giống như là giả dối vậy rồi trừ như là cái tóc tôi ở vậy tôi lập tranh lập đồ nè làm cái cây rừng rồi chứ không làm gì quan trọng người ta lại thì người ta thích lắm nhưng mà sự thật thì mình biết chính cái lập tranh lập lá nó lại là phức tạp phức tạp không sao cái ba bốn năm nó thay là mỗi lần thay tốn công tốn của dưỡng còn làm tôn như vậy chứ nó lại bền tính ra nó lại rẻ nhưng mà không biết người nào tới cũng dòm thấy mình cách tranh cách lá chọn thầy cũng tội nghiệp tu cao sống đơn giản <cười> nhưng mà thật ra mình biết cái đó nó mới là tốn tiền nhiều hơn là cái tôn nữa mình biết làm sao giờ cho nên nhiều khi mà mình giữ trong có vẻ đơn giản lại rất là giống cái giả dối đây là những cái khó xử của tôi và tôi nghĩ là sau này biết này cũng sẽ gặp giống tôi mà cũng phải khéo xử sao khéo xử mình nhìn ra ngoài thì mình thấy ví dụ bây giờ một cái người lãnh đạo quốc gia gọi là một nguyên thủ quốc gia 
là chủ tịch, thủ tướng hay tổng thống gì đó Thì cái nhu cầu của ông nhiều hay ít Lớn cũng thiết, phải không? Ví dụ nội cái vàng bảo vệ của ông thôi là phải mấy trăm người Nuôi hết cái vàng bảo vệ của ông mệt Rồi những cái phương tiện kỹ thuật gì mà hiện đại tối tân nhất là phải dành cho ông Để ông lo công việc nước Và mỗi cái hành động đời sống của ông Quyết định của ông nó liên quan tới vận mệnh cả cái đất nước Nên mọi thứ thì phải ưu tiên cho ông hết Xe hơi thì phải là xe chống đạn, xe bọc thép Bánh là bánh không lũng Còn máy bay là phải chuyên cơ Nhưng mà đặc biệt cực kỳ an toàn Vân vân là đủ cái điều phải phục vụ cho ông Mà nhìn vô thì mình không dám phê bình Không dám đề bình vì đó là Cái nhu cầu cần thiết Để ông sống và xử lý cái việc làm của quốc gia Không ai phê bình Nhưng mà qua đời sống cá nhân Thì phải cẩn thận Nhu cầu mà nếu mình dùng cho cá nhân Thì vẫn có thể bị phê phán Mình có cái hay, mình có bác hồ hay Tôi thì tôi cũng không có rành về chính trị cũng Không có muốn nói gì về chính trị Nhưng mà Nhìn trên khách quan mà nói thì bác Hồ vẫn là một tấm gương về đời sống đơn giản Mặc dù là một lãnh tụ của một quốc gia Đất nước mình thì lúc đó thì cũng còn nghèo Nó cũng là một cái lý do Nhưng mà cái đời sống của bác Hồ vẫn đơn giản Rất là đơn giản so với các lãnh tụ trên thế giới Nhưng có một lần các quốc gia họ chọn 10 lãnh tụ mà sống là liêm khiết nhất Thì bác Hồ là người đứng đầu bản Vì ông sống vô cùng đơn giản Ăn uống thì đàn bà Vì ông tu mà Ông thì chưa không biết cái bí mật là Mỗi đêm ông bác Hồ vẫn ngồi thiền Khi bác chết mà lục trong cái đơn bác Có cái sâu chuỗi và cuốn kinh lăng già Tâm ấn bằng kỷ nho Ông vẫn ngồi thiền Ông bỏ nguyên giác nói cho bác Hồ là một thiền sư Có trực giác rất là Nhưng đời sống đơn giản Như là sống như một nông dân bình dị Cho nên những cái người mà càng xa hoa sang trọng Những lãnh tụ của các quốc gia tới thăm bác Mà tới cái nhà riêng đều nể Cái con người lãnh tụ mà mặc áo đà Áo lâu Đi nhét cao su Đi quanh cái bờ hồ Làm những công việc rất là đơn giản Nhưng mà đó con người cái quyết định Là bao nhiêu vận mệnh của con người Tôi có quen với cái ông Ông là sĩ quan rất là cao cấp Ông miền Bắc Ông này ông từ nhỏ Ông nói là thanh niên thời đó không có biết chùa là gì hết Mà ông rảnh thôi, ông có chùa, ông chơi Lớn lên thì ông học Khi công lái máy bay chiến đấu, lái nứt Khi lớn lên nữa, cấp cao hơn thì ông bắt đầu ông chỉ huy Chỉ huy qua quân sự, mà chỉ huy luôn tới tình báo luôn Cấp cũng rất là cao Nhưng mà vẫn rất là mộ đạo Khi ông vào Nam, ông đi thăm chùa này, chùa kia thì ông thích lắm Ông thích cái không khí tu hành trong nhiều Nam Nhưng mà ông tâm sự coi vị chế ông ấy Nhiều vị tu hành trong em Vẫn không bằng cái đời sống của bác Hồ Nó về giáo lý có thể như thế rất là cao Về hiểu biết, về tu tập Nhưng mà riêng về đời sống thì không bằng bác Hồ Bác Hồ sống rất giản dị Và đây là chúng ta thấy một lần nữa mình thấy này. Tại sao ông nể, nể giống như là ông Alexander Mà ông nể trong yêu Là cái người có thể hưởng thụ Mà khước từ không được Một lãnh tụ muốn gì cũng được Mà không cần từ chối vượt qua là người thắng được cái bản năng hưởng thụ Đây là điều mà chúng ta nhớ Chúng ta tu hành Chúng ta cũng để ý Trong cuộc sống mình lần lần Nó sẽ có phước đi Như quý thầy tu cho chân chính Sau này lớn lên quý thầy Bây giờ thì công quả phục vụ cho huynh đệ Cái phước nó tăng lên từ từ Sau này quý thầy lớn lên Quý thầy đi làm việc giảng pháp giáo hóa Thì cứ như vậy cái phước nó tăng từ từ Tăng từ từ đó. Khi phước nó tăng lên 
thì những cái vật dụng này kia nọ nó sẽ tới với mình dần dần tới mình dần dần nhưng đây là chỗ mà chúng ta mới xem cái đạo lực của mình như thế nào nên người có đạo lực là người thắng được cái bản năng hưởng thụ biết khước từ giữ cho mình cái đời sống đơn giản còn nếu cái đạo lực mình yếu phước bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu nghĩa là ai cúng cái gì ai cho cái gì ai gì là mình hưởng hưởng hết hưởng hết luôn thì tức là mình vừa hết phước mà vừa đạo lực yếu không thắng được cái bản năng hưởng thụ đó đó là chỗ mà thử thách nên hôm nay chúng học bài này thì bây giờ thì chưa có gì nhưng mà sau này lúc quý thầy có phước rồi mới xem mình có áp dụng được hay không trong đạo mình thì ai là tấm gương tiêu biểu nhất về đời sống đơn giản ngày mai cái gì dĩ nhiên trước đó là đức phật vì trong cái thời đại đó người ta quan niệm rằng cái người mà sống khổ hạnh là một cái hạnh tu cao quý vì vậy mà chính đức phật đầu tiên ngài cũng đã thực hành khổ hạnh và thực hành rất khốc liệt rất khủng khiếp cho đến khi ngài thấy rằng nó sai ngài bỏ hồi đó nó có cái lý luận thế này ai mà chiết phục được cái đời sống của cơ thể này thì tâm linh người đó sẽ bừng sáng sẽ giác ngộ còn cái người mà cung phụng cho cơ thể xác này thì tâm linh sẽ mờ tổn hồi đó có cái lý luận như vậy và do đó đức phật ngài cũng tin nên ngài ép xác này ngài tích ăn tích uống nhịn thở để mong là khi cái xác này kiệt quệ thì tâm linh ngài sẽ bừng sáng nhưng đến lúc mà qua sáu năm ép xác đến cùng cực ngài mới thấy ngài bắt đầu sắp rơi vào hôn mê là tinh thần mờ tối luôn ngài mới hiểu lý luận này đã sai người nào nói điều này đã sai người này không thực hành tới nơi nói chứ chưa có kinh nghiệm và ngài hiểu rằng cái thân xác này mà kiệt quệ thì tâm linh cũng suy tàn nhưng ngài mới từ bỏ con đường của hành để ăn uống lại và ngài chọn con đường khác để đi đến giác ngộ đó là con đường nào biết ngài nói trung đạo là nói lý luận để cho người ta hiểu ngài là tại sao ngài bỏ cái khổ hạnh thôi chứ phải bắt cái con đường chính con đường chính là gì đúng thiền định đó thầy chưa con đường chính là con đường thiền định đó đó là con đường mà đưa tới giác ngộ đi tới giải thoát và sau khi ngài chứng đạo rồi thì ngài cũng không có gì cái nhu cầu nó một vị vị thánh rồi nên ngài sống rất là đơn giản vì vậy trước khi mà chứng đạo ngài đã có đời sống cực kỳ khổ hạnh ép sát đến khi chứng đạo rồi thì nhu cầu không có nhiều nên ngài sống khá đơn giản đời sống đức phật rất đơn giản còn đến ngày ma ha cái giết thì ông còn, còn dữ dội nữa ông phát nguyện sống đơn giản khủng khiếp lắm mặc áo lại phải gì như là phấn tạo phấn tạo có nghĩa là nó là loại dễ rất người ta quăng ra hoặc là cái vải để liệm người chết rồi người ta quăng bỏ thì ngài lấy về ngài may lại để mà mặc nhưng mà cái thời đó ấn độ họ cái kỹ thuật giờ nhuộm nó không có nhiều cho nên thật ra là chúng ta đừng tưởng đức phật mặc vải vàng nha kỹ thuật nhuộm đa số cái người nông dân người thường và những ẩn sĩ tu hành vải đều nhuộm đà hết vì họ lấy cái vỏ cây để mà nhuộm cho nên nó ra màu đà hơi đỏ đỏ giống như cái dừng cái dừng mà cái lá to to này biết nên hầu hết cái vải thì đó là vải màu nâu nâu đỏ đỏ thì còn cái người mà bạch y cư sĩ giàu có 
là cái bông mà họ dệt ra vải nó màu trắng họ để nguyên cái màu đó thôi mà cho nên gọi là đặc y đa số là vậy chứ còn những kỹ thuật dệt nó cũng không cao nên đức phật thời đó là mặc vải đàm chứ không phải là vải vàng mà cái kỹ thuật may của người ấn độ cũng lúc đó cũng dở người trung hoa người trung hoa họ biết may thành từng ống để xỏ ống tay ống chân vô chứ còn cái người ấn độ thì họ miếng vải thiệt bự bự hơn mình muốn dòng 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 lên được cái kẹt như cái vai tay vô vô cái nắp một chút không để nó lỡ mà đi cũng không dám nhúc nhích mạnh nữa nhúc nhích mà mạnh lỡ mình nó rớt nó sụp cái tuột xuống hết thì lật đặt kéo lên lại như tôi có một cái y nguyên thủy này em có ai mà đi về thái lan mua về cho có mấy siêu nguyên thủy này ghé chùa tôi lên thì thấy chùa tôi thờ có một tượng phật giống như họ nên tôi cũng thích ngồi nói chuyện thì thấy tôi cũng hiểu về nikaya nên cũng thích Rồi tôi cũng khoe tôi có cái y nguyên thủy siêu cũng thích mà tôi cũng biết uống cái ra nhà quý siêu chỉ uống uống nhầm vòng vòng mà tôi cũng hay quên vì ít cái mặt nhưng mà thấy vải thì tốn nhiều chứ mà cách đất nó không có văn minh lỡ tan chứ tụt thì nguy hiểm không ham nên là chúng ta đó, mình học đức phật tự nhiên mình không thể sống giống như vậy được nhưng mà mình lấy đời sống của đức phật làm cái thước đo thước đo là xem coi cái thời đức phật sống như vậy bây giờ mình sống như vậy nó cách cỡ nào để mình đừng có đi quá xa nhờ so sánh với đức phật mình kèm lại kèm lại bớt chứ còn nếu không mình cứ mãi mãi mình hưởng xa hoa sang trọng biết bây giờ này, cái người tu sĩ cái đời sống của mình đó cái việc sống sửa của mình mình phải so với cái hoàn cảnh xã hội và với nhu cầu của mình nhớ cái này như thầy để ý mình muốn sống cái gì muốn xây cái chùa muốn cái gì mình phải coi cái nhu cầu của mình cần cái gì rồi hoàn cảnh xã hội chung quanh nó là như thế nào thì bắt đầu phải làm điều này quan trọng nha điều này quan trọng. tôi nói ví dụ như lớn lên với thầy cũng như với thầy phát tâm đi về cái vùng sâu vùng xa vùng hẻo lánh để đem Phật pháp về hoặc là đem về nên mình biết cái vùng đó dân thì đông mà chưa biết Phật pháp mình muốn về đó mình giáo hóa thì cái tâm nguyện nó rất là quý chứ còn đợi đâu có Phật tử thuần thành sẵn mình về để mình hưởng thì không hay như là bao nhiêu đời của các vị hòa thượng trước đã giáo hóa được Phật tử rồi như ví dụ ở Long An này đi bao nhiêu đời các hòa thượng bao nhiêu các chùa trước đã giáo hóa nên thành một số Phật tử rất là thuần thành cái mình kiếm chỗ nào có Phật tử thuần thành mình về ở thì nó khỏe người ta thuần thành khỏi công giáo hóa rồi người ta thấy người ta giúp đỡ thì giúp đỡ người tu cũng vừa người sống nó khỏe nó cực nhưng mà đi về cái nơi người ta chưa biết Phật pháp mình tới người ta đưa mắt nhìn mình như nhìn một người hành tinh ở đâu tới cũng chẳng cần giúp đỡ cũng nhiều cũng biết gì hết mà về đó mà đem Phật pháp đến được thì mấy là hay nên quý thầy thì biết đâu sau này quý thầy có những người mang mang cái tâm nguyện đi về nơi đó thì khi mình về mình ở rồi mình phải cất chùa cái chánh điện thì mình nên cất là đẹp hay cất xấu nên cất đẹp hay cất xấu người thì nó đẹp thì nó xấu người nó xấu đẹp gì là đủ này mình nên cất đẹp hay cất xấu thì chuyên gia chuyên gia mà đây ngồi bên cạnh nên cất đẹp hay cất xấu thì đạo thì nghĩ nên cách đẹp cách xấu nên người ta chưa biết Phật pháp gì hết vừa để vừa để giảng ha à, vừa đơn giản cảm ơn có ai có ý kiến gì nữa không nó như thế này nè hồi nãy tôi nói 
là cái nhu cầu mình cần nó phải thích hợp với hoàn cảnh xã hội chúng ta thì mình muốn các cái chánh điện à, ví dụ lúc đó là có phật tử có mấy cô phật tử ở long an mà hay đi nghe giảng ngồi phía sau quý thầy mới cách cho quý thầy đủ để mà cách cái chùa lầu bút nhưng mà lúc cái vùng trung anh ai cách nhà lá ai ở nhà trong nhà lá thì mình không nên cách nhà lửa nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh xã hội thế người ta cất nhà trên nhà lá thôi mình cũng làm luôn cái chùa nhà trên nhà lá luôn mặc dù biết nhà trên nhà lá vài năm lợp lại một lần rất là khổ nhưng kẻ đáng nhìn rồi cái người dân họ thấy mình giống họ thương họ nói là ông thầy này cũng nghèo nghèo như mình nhưng mình nhưng mà đâu biết là mình tìm nhiều mình giấu gửi với cô làm sao cách hết rồi đâu hay để nhưng mà mình vẫn cách cái chùa đơn giản mình giống người ta nên đời sống mình hòa với họ dễ chuyện chứ còn ví dụ chung quanh họ nhà nghèo mà mình cách trên cái ngôi chùa nên là lộng lẫy sang trọng thì nó sẽ có cái sự xa cách họ bước vào đó họ thấy như một cái thế giới khác không phải là thế giới của họ chỗ này ông vương tan bên pháp ông phê bình những người tu sĩ thiên chúa giáo nói thiên chúa giáo đạo phật mình cũng bị ông nói rằng vì tôn giáo mà cung điện đã được dựng lên cho giáo sĩ ổng chả thành nói là cái nhà thờ như gì đó. nhưng mà ổng thấy cái nơi thờ tự như cái cung điện mấy cái nhà thờ bên thiên chúa giáo rất là lớn cột to nhà to lầu mênh mông vậy đó mà những giáo sĩ của thiên chúa họ ở trong đó nên ổng phê bình là nhờ có cái danh nghĩa tôn giáo thờ chúa này nè mà những người tu sĩ được ở trong cung điện nên sang hoa hơn sang trọng hơn sướng hơn cái người thường mà đáng lẽ cái người tu là phải sống đời sống bình dị khổ hơn bằng hơn người thường hoặc khổ hơn người thường chứ chứ không thể tu rồi cái thành nó sướng hơn người đời đó là điều mà chúng ta cảnh giác nếu mà trường hợp chúng ta về đó nó là một nơi người ta chưa biết phật pháp nhưng mà cũng là phố phường và thị trấn nhà cũng xây nhà đức hết thì mình có thể cách cái chùa cũng giống như vậy không sao Nó nói là nói là những cái nhu cầu của mình Mình phải sắm sửa cho nó vừa chừng với cái hoàn cảnh xã hội chân quanh Rồi mình so sánh Ví dụ như là những cái nhu cầu mình bây giờ là như cái việc mặc đi Quần áo đi Mình nên mặc quần áo như thế nào Hỏi ra thế nào cũng nói đơn giản là phải nên học bài đơn giản mà. Bây giờ thì cái kỹ thuật về vải vóc cao ngày xưa thì mình nên mặc những cái gì mà nó bền không tôi hay nói vừa tốt vừa rẻ vừa đẹp đó nghĩa là nó bền nó chắc à, nó tương tất đừng có lượng thượng tồi tàn quá không nên nhưng mà cũng đừng có lựa những loại vải nó quá đắt tiền quá sang trọng tôi nói vậy chứ là tôi đang bị nè nhìn vào cái áo tôi mặc là loại áo coi nó cũng khá sang trọng nè vì tôi vừa nói nhưng cũng vừa xin lỗi Thì, thì tôi nói ra cũng có lý do chánh đáng này hãy tôi muốn binh tôi cũng có lý do chánh đáng tại tôi là ốm yếu á cho nên mặc cái loại vải dày cho nó ấm thì nó mình cũng binh mình được nhưng mà sự thật nhìn vô thì nó cũng đã có cái gì nữa nó hơi sang trọng rồi nếu tôi cũng thành thật sám hối mình so sánh cái sinh hoạt thời phật với thời bây giờ như vậy cái thời bây giờ đó nhiều khi cho người bình thường á một người họ có thể có hai ba chục bộ đồ là bình thường riêng họ nhưng hỏi với cô tự chứ đúng không đúng không với cô một người bây giờ là có hai ba chục bộ đồ là bình thường phải không 
còn quý thầy quý thầy mình thì một người mấy bộ tiêu chuẩn ba bộ thường là như vậy vì nói tam y mà cái ông tam y nhất bác nhưng mà cái điều đó bây giờ đổi thời là như tôi chủ trương một người tu là căn bản là phải năm bộ đồ vì mưa gió như kia nọ nên nó thông thả với lại là bãi bắc bây giờ nó quá dư giả không cần thiết cho mình phải tiết kiệm nữa nên có những điều mình phải mở rộng một chút không cần phải tiết kiệm nên cái chuyện mà nhiều quần áo bây giờ nó không còn là vấn đề gọi là xe xua sang hoa nữa rồi vì vải không phải là cái khó tìm cho nên cứ căn bản ít nhất phải năm bộ nhiều hơn cũng không có gì quan trọng đâu nên không cần phải đó. nhưng mà nếu mình có dư như vậy ví dụ mình có năm bộ mà ai cần mình có thể mình cúng dường lại hoặc vì lỡ nếu mình sống tới bảy tám bộ ai cần mình cứ cúng dường lại sao đó. nhưng mà lỡ mình có luôn trong tủ mình với bảy tám bộ cũng không phải là quan trọng nữa vì cái thời xưa nó vải vóc nó ít nên một người mà sở hữu nhiều quá nó không có công bình nó quá đáng nên mình nhịn để mà sang sẻ bớt còn thời bây giờ thì vải vóc nó quá nhiều giống như cái thời tôi mới tu vậy được mà bốn mét vải kt là cái chuyện chuyện nằm mơ khó kiếm như vậy còn bây giờ thì việc nó quá đơn giản cho nên không cần phải hạn chế như quý thầy nghĩ như vậy để sau này quý thầy có đệ tử thì quý thầy cũng cho đệ tử mình nó thông thả một chút thoải mái không phải ép không phải bắt buộc nên tùy cái hoàn cảnh xã hội mà mình điều chỉnh cái nhu cầu của mình cho nó thích hợp Giờ mình so sánh cái bài viện với thời Đức Phật với thời mình Qua những cái sinh hoạt thời nãy bây giờ thế nào Khi họ mình cần cái gì thì nãy mình nói nè ha Sách vở, viết bàn, ghế, những cái nọ Xe Ở đây thì quý thầy ở một chỗ mình không cần Chứ như ở thành phố này Tăng đi là mỗi người phải có chiếc xe để đi học Thì phải có chiếc xe đạp ít nhất Nhưng mà đường phố Sài Gòn nó xa Nóng nực và bụi bọng nên chiếc xe đạp mà đi lâu ngày nó cũng mất sức cho nên phải ráng mà sắm một chiếc xe cái không đa cũng vậy lần lần riết nó cũng thành bình thường luôn này. hồi đó mới ban đầu hồi năm sáu chục năm trước năm sáu chục năm trước thì cái người tu mà đi bộ hay đi xe đạp thấy kỳ ngồi lon khom trên xe mà đạp thì kỳ nên không ai nghi nhưng riết rồi bắt đầu người ta đi xe đạp riết rồi mình đi thấy nó bình thường sau này cái bắt đầu có xe ông đa ngồi ngay ngay ngắn nhích ra nó giọt một cái người tôi mà làm vậy thấy tôi nó không nghiêm trang nhưng thấy chung quanh ai cũng đi hết rồi thấy nó bình thường nó kẻ cũng đi được rồi tới thời gian cái đồ có xe hơi cái người tu mà lái xe hơi rồi thấy sao kỳ thì biết bây giờ thấy nhiều người cũng lái mình lái luôn thấy nó cũng bình thường <cười> riết rồi nó quen lắm giống như tôi nhớ hồi nhỏ vậy cái người phụ nữ mà đi trên xe gắn máy đó, ngồi là phải ngồi một bên hai chân là ngồi một bên tỷ như ngồi đằng sau cho người ta chở là phải ngồi hai chân một bên rồi khoảng khoảng năm bảy mấy lúc vừa giải phóng bắt đầu thấy người phụ nữ cái trò hai chân mà ngồi hai bên tôi đã thấy kỳ kỳ lắm tôi đã thấy khó chịu ủa sao kỳ ngồi với cái phụ nữ á đông vậy đó rồi chẳng những như vậy bây giờ họ không thèm ngồi nữa là người đặt xong ngồi ôm vòng người trước luôn mà đi non ra ngoài đường mình thấy sao kỳ quá nhưng mà riết rồi ai cũng làm gì hết rồi tình quen mắt rồi tôi kệ họ rồi lúc đó là cái áo dài là cái áo tha thứ kính đáo của người phụ nữ Việt Nam bây giờ thì cái áo dài được mặc với cái quần trắng rất là mỏng rồi cái vải mà may áo dài cũng rất là mỏng nhìn thấy nó rất là kỳ rồi mà đấy đi đâu không thấy ăn mặc giống vậy hết biết thôi nó tôi kệ nó luôn giống nó bình thường luôn rồi chẳng những vậy rồi cái người mặc áo dài đó 
thì đi xem mà gắn máy người ta chở thì phải ngồi bên cho nó kín đáo rồi cũng ngồi hai bên luôn biết <cười> rồi giòn nó cũng thôi cũng đầu đó nữa nên biết nó quen mắt nhưng mà chúng ta đang đánh mất dần cái văn hóa của mình đang đánh mất dần như vậy như bây giờ nói đời sống sang trọng dần dần như chúng tôi cũng vậy cái nhu cầu nó kéo kéo biết rồi tôi cũng bị phức tạp từ từ đây là cái làm tôi cũng bị dằn do khó xử bây giờ cái tu giữa mình và thời đức phật có khác nhau vì nói tu thiền đi thì việc mà mình ngồi thiền với cái thời đức phật cái thời đức phật mà các vị ngồi thiền thì cần cái gì thời đó các ngài cần cái gì không có bộ đoàn cần cái quạt cũ ha là miếng vải trải ngồi lên cho nó đỡ dơ ngồi lên cái bệ đá hay ngồi giữa đất trắng thì trải cái quạt cũ chứ không có bộ đoàn nhé bây giờ mình mới chế thêm cái ngồi cho nó êm đó, nên, nên không nên dùng về cái kỹ thuật ngồi thiền mình dùng bộ đoàn nó không có hay nên dùng quạt cũ thì ngày xưa cần quạt cũ bây giờ mình cũng cần quạt cũ rồi bây giờ mình có cần cái gì nữa lúc ngồi thiền cần cái gì nữa cần cái đồng hồ phải không bị ngồi đau chân quá cái liếc liếc coi tới giờ chưa mà xả cần cái đồng hồ cần cái gì nữa cần cái bùn nữa không để mũi cắn quá rồi cái gì nữa nực quá thì cũng phải cần cái quạt máy rồi rồi gì nữa nên mình thấy nội cái tu cái tu là tu nội tâm ngồi thiền á vậy mà so cái thời mình với thời đức phật cũng khác nhau nhiều thứ mình cũng thêm được một số món đó <cười> nên có nhiều vị chứ ngồi thiền trong cái phòng có mấy lạnh luôn đó. do cái điều kiện nóng quá rồi cái phòng bị ví dụ bây giờ mình qua bên tây phương đi thì cái nhà nào không phải có cái máy sưởi và cái máy lạnh cái điều hòa nhiệt độ thì mấy thầy tu thì ở trong chùa cũng phải có những người thế gian người cũng phải dùng máy sưởi và máy điều hòa nhiệt độ thành bình thường giống như mình bây giờ cái quả máy này trở thành bình thường mà bây giờ mình nói tới có cái máy điều hòa nhiệt độ máy lạnh ở trong phòng cửa cửa kiến thì mình thấy còn là sang trọng nhưng mà chừng 10 năm nữa thì điều đó dám cũng thành bình thường luôn rồi nói trong trường nào hay là phải tăng cường ở cái phòng nào cũng gắn cái máy lạnh hết lúc nó dám bình thường lắm bây giờ thì việt nam mình thấy nó còn, còn hơi xa rồi khi mà quý thầy đi truyền bá thì cần cái gì thì cần kỹ thuật phương tiện nhiều phải không xe đi tới đi lui rồi máy móc âm thanh ánh sáng như kia nọ nhưng cái truyền bá thì cần băng giảng kinh sách mọi thứ cái để cho truyền bá thì mình ưu tiên tất cả những kỹ thuật nào cần thiết để có thể truyền bá giáo pháp được thì sử dụng cũng tốt hết vì đó là điều lệ cho chúng sinh cho nên mình không có hạn chế hay cái gì tốt nhất để dùng cho việc mà giảng giải giáo pháp thì mình dùng hết cái không sao hết chỉ có đời sống cá nhân mình mà hưởng thụ thì nó sai chứ còn khi mà làm việc đạo có phương tiện gì tốt thì không sao còn về ăn uống ăn uống thì sao thời đức phật ăn cái gì thật ra cái thời đó thì đi ai cho gì ăn nấy cho nên nhiều khi người ta cũng đã lỡ cho cá cho thịt đó các ngài cũng đành phải từ bi cũng ăn hết thời đó là như vậy nhưng mà sau này thì do các phật tử đã hiểu đạo nhiều hay đem đồ tới cúng nên quý thầy mình từ từ chuyển sang ăn chay bên bắc công đại thừa đó là trở nên ăn chay đó là điều hợp lý nó hợp với cái giáo lý từ bi của đạo phật nhưng mà chi tiết là các sư nguyên thủy thì các ngài nói rằng ngày xưa thời đức phật 
cho gì anh ấy cho nên không có vấn đề ăn chay ăn chay trường rồng rạch như là mình trên cái người nào mà ăn chay là người đó không phải đọc Phật nên các sư thề chết thì vẫn cương quyết bảo vệ ăn mặn cho bằng được các chùa mấy sư nam tông á mấy sư là vậy điều đó thật ra cũng không nên mà không nên ăn chay vì mình đi xin á ai cho gì ăn ấy thì đúng nhưng đến lúc mà phật tử họ mang lại chùa cúng thì trong tâm họ đã có chủ ý rồi thì không nên cúng mặn quý thầy phải khuyên họ là nếu đem đồ tới chùa cúng thì nên cúng chay nhưng mà quý thầy mình thì vô tư đó. nghĩ thì thôi về đem gì đem thì cứ ăn nên không có dặn họ là đem đồ chay tới cúng thì họ cứ họ cũng không biết họ cứ đem đồ mặn tới rồi quý thầy cũng không nỡ bỏ Thế nên giữa nguyên thủy và bắc tông cũng có cái sự mâu thuẫn về cái điều đó mình thì nói bên đó tu cũng kỹ vì ăn mặn bên đó thì nói ăn chay phải đọc phật nhưng mà đúng ra thì ăn chay vẫn hay hơn nên ăn chay nhưng mà phải sao phải hợp lý về dinh dưỡng hợp lý về dinh dưỡng là mình phải có đủ bốn chất thứ nhất là gì tinh bột lico tinh bột thứ nhất là phải có chất đó quý thầy ghi vô mình nhớ tinh bột lico thứ hai là đạm đạm bây giờ ăn chay mình thì có trong cái gì đậu nành đúng rồi nhưng mà đậu nành cái cung cấp không đủ đâu tại vì mình tu riết rồi ngán ăn đậu nành rất ngán như tôi bây giờ ráng ăn chứ ngán nên ăn không nhiều đạm sẽ bị thiếu thì có thể uống thêm viên đạm hoặc là lô chuyện cho dịch đạm nếu cái người họ suy dược nên truyền đạm thêm điều đó cũng hợp lý thứ ba là gì chất béo nó có trong gì ly tiết nó có trong gì dầu sữa đúng rồi nhưng mà đừng có mỡ nha và thứ tư là chất gì chất xơ chất rau là đó là bốn chất căn bản ngoài ra là những cái chất vi lượng như là vitamin những chất khoáng bổ sung thêm nên mình ăn uống phải hợp lý chứ không có được mà ăn ép xác ép xác làm sự sai lầm vì nếu mà mình suy dinh dưỡng nó sẽ đưa tới suy nhược cơ thể suy suy nhược cơ thể nó đưa tới suy nhược thần kinh mà suy nhược thần kinh nó đưa tới gì tới suy nhược tâm thần tức là bắt đầu mình mất sáng suốt rồi và suy nhược tâm thần nó đưa tới rối loạn tư cách và có thể bị điên nhưng mà thật ra điên là phải do nghiệp nặng mới điên chứ không có dễ điên đâu tuy nhiên mà mình lý luận trên y học là nó như vậy vì mình suy dinh dưỡng mà đi lần lần tới điên nên mình không nên như vậy không nên để cho cơ thể suy nhược thần kinh bị yếu rồi làm việc đầu óc không được tốt nữa. nên phải ăn uống cho hợp lý nói cái này là cân đối trên quý thầy cũng như quý thầy phải sắp xếp cho đệ tử của mình qua một cái bài khác mà tôi nói về tham dục thì tôi sẽ giảng về ăn uống kỹ hơn cái tham dục là cái gọi là sinh lý hay gọi là tình dục đó sẽ có một bài tôi giảng về cái vấn đề đó vì điều đó cũng quan trọng lắm tôi định giảng bài hôm nay đó chứ giảng bài hôm nay là bài đề tài tham dục nhưng mà như phật cũng cho phật nó chưa để giảng cái bài sống đơn giản trước rồi bài tham dục sau những cái bài đó là nói những chuyện khó nói trong cái đời sống tu hành của con người nó cũng liên quan tới ăn uống nhưng mà điều nói là phải ăn uống cho hợp lý thứ nữa là mặt thời xưa vì cái xã hội ấn độ thời đó họ cúng cái tấm y vòng 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 cho nên bây giờ chúng ta xem cái cái tấm y mà cúng vòng vòng là biểu tượng thiên liêng của đạo phật
Nhưng mà sự thật mình xét cho cùng Nó cũng chỉ là cái y của Ấn Độ thời cổ Vậy thôi Chứ không phải đó là biểu tượng của Đức Phật đâu Chứ nếu Đức Phật mà sinh sang Việt Nam Thì có khi Ngài cũng mặc áo bà ba Vậy ai sao mình phải mặc như vậy Do đó cái y phục Nó không nhất thiết là mình phải cố chấp Là giống như thời Đức Phật Mà miễn làm sao Nó hợp với cái tâm tình Cái hoàn cảnh xã hội Nó hơi khác hơn một chút Để phân biệt giữa người tu và người đời Do đó tôi thấy cái áo vạt mẻ Của Phật giáo Việt Nam mình là hay Nó vừa giống áo bà ba Mà nó nở thêm miếng bên phải Cái hơi khác khác Thế cũng hay Cái vị nào chế cái đó là cũng hay Rồi người ta có cái áo dài Thì mình cũng chế thành cái áo tràng này Coi nó cũng giống 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 như vậy Nó cũng hay Có cái áo nhật này là áo của Tàu Không biết sao Việt Nam mình thích mình bắt chước quá chuyện Thôi bởi vì cái lục của chùa mình nó cũng thành ra là Quý Sa Di thì đi đường thì mặc áo nhật Thế tôi thấy cái áo nhật nó rườm rà Hay bằng áo tràng Thôi quý thầy ráng họ tiền gheo rồi mặc áo tràng nó đơn giản Và cái mặt thì nó tương tắc Nó tương tắc là mình đừng có lượm thượng Đừng có lôi thôi, sốc sếch Vì dù sao nó cũng nói lên cái đời sống, cái tư cách của con người Tôi nói ví dụ, ví dụ như mình xả rác Chỗ vừa bãi thì nói lên cái người này kém văn hóa Hoặc là mình bước vào cái phòng, mặt phòng của mình đồ đạc để lung tung Thì mình biết cái người này họ kém văn hóa Cái đời sống không có nề nếp Nó bừa bãi lộn xộn Thì cái quần áo mặt cũng vậy Quần áo mà mình mặc mà tỉ như nó rất là chịu vá ví dụ vậy thì hoặc là nó dơ giấy đi mà mới năm thước mình đã nghe giống như có cái đồ canh chua đâu đây thì cũng là người không có văn hóa nên mình cũng phải đàng hoàng ví ví dụ như mình có mặc áo rách đi thì cũng phải vá mà vá cái miếng vá nó coi nó đàng hoàng trên người tu mình đó được quyền nghèo được quyền đơn giản nhưng không được quyền xấu vì sao vì xấu là nói lên cái tinh thần kém một cái giá trị tinh thần kiện nên không lần tôi nói vậy đó như mình cách chùa thì mình được quyền cách chùa nghèo đơn giản nhưng phải đẹp cái nét phải đẹp thì quần áo mình bên ngoài cũng vậy mình có thể là nghèo vả mình rẻ tiền hoặc kể cả rất vá nhưng nhìn vào cũng thấy dễ coi cái mỹ thuật cũng là cái giá trị của tinh thần chứ không được lôi thôi đốc thóc như sư trưởng như thanh là một người sống đơn giản đó. nhưng mà chúng đi ra ngoài đường mà mặc áo nhăn không ngủ là bị la gì phải tương tất phải ngay ngắn mà tôi nghĩ điều đó hợp lý còn trên tôi tôi có một chú đệ tử trời ơi mặc đồ dơ giấy lôi tôi rất thích la gì la thì cũng ngắn ngắn mặc lại đồ mới chưa mặc rồi ai cần thì sách cho may khác để vô cũng cách đó cứ mặc đồ lôi tôi gấp 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 tu thì cũng tốt mà người ta hoàn được tôi cũng làm biến la những người mỗi lần gặp là la ngoài đi thì đi chân không nhiều khi đi xuống dưới <cười> thành phố gì cũng mang cái không mà đi đến bệnh đến bệnh đó là cái quần áo thì dơ giấy bởi cái lần tôi dặn nói chú đi đâu chú treo cái bảng chất lực không phải đệ tử thầy chân quan không làm mắc cỡ mà đời trước chắc người này cũng tu khổ hạnh sao quá tật không về được nhưng mà cái đó cũng không phải cái hay nhiều khi nó nhìn vô có vẻ như cái cái văn hóa của người này kém hoặc là đời sống cái tinh thần không có cao có thể là mình nghèo nhưng mà vẫn phải đàng hoàng đẹp đẽ mặc dù là giản dị còn khi mình ở mình so thời đức phật thì ở đâu dưới gốc cây ha, trong rừng cũng có khi ở tinh xá 
ở tròi tranh ở hang núi ở gốc cây bờ suối như vậy bây giờ do cái thời đại tiến bộ với là cơ thể mình không có đủ sức chịu đựng nên mình vẫn phải ở trong nhà trong cửa cái đàng hoàng tương tất tuy nhiên mình cố gắng là nếu cái gì không quá cần thiết thì mình đừng đem vào trong nhà mình để ví dụ ví dụ cái gì tôi không dám nói nhiều nói nhiều nó cũng đụng chạm vì có nhiều thì mình cũng đem vô trong phòng đủ thứ đồ mất tiền ở trong nó sang ghê lắm mà đây là cái đạo lực đó. sau này ví dụ như quý thầy có phước thì quý thầy cẩn thận người ta cho mình sẽ rất nhiều nhưng mình coi cái nào để vô được để vô coi nó đẹp cái phòng nó sang quá thì thôi đừng để vô cần sao tốt bền rẻ đẹp mà tiện lợi bây giờ nói tới vấn đề chùa chùa là một cái sở hữu quan trọng cũng là một cái tài sản quan trọng thì chúng ta nên có chùa xấu hay chùa đẹp chùa to hay chùa nhỏ trung mỹ là ai về thầy nghĩ thôi mình nên cái chùa to hay nhỏ xấu hay đẹp nó lớn lên nãy mới nói nghe nói theo ý nguyện là ai chùa to nhỏ hay xấu đẹp ý thầy đơn giản cái này không phải đơn giản là đâu dám nói khác có ai có ý kiến gì khác không <cười> chùa Phật Tử Đông phải cắt rộng không? Không may thì cắt nhỏ này cũng được. Ai có ý kiến gì nữa? Thật ra chúng ta thấy ngày xưa có những ngôi chùa rất to, rất đẹp do vua chúa cất, mà đến bây giờ mình vẫn còn biết ơn là nhờ những ngôi chùa nó đánh dấu cái văn hóa Phật giáo trong thời đại. Là mình nhìn vào ngôi chùa biết vào thời đại người ta rất là bộ đạo Phật nên đã chung công góp sức lại làm thành những ngôi chùa lớn như vậy thành cái văn hóa vĩnh cửu cho đạo Phật và đến bây giờ mình vẫn biết ơn điều đó nên đạo Phật cũng cần một số ngôi chùa to như vậy chứ không phải là không nên sau này quý thầy nếu mà có khả năng quý thầy cũng kết ngoài các chùa to nhất gì thế giới làm thử cái còn nếu mà mình kết chùa để tu thì không cần phải không chỉ như để tu thì mình kết đơn giản có thể rộng ví dụ nếu nhiều người đến ở tu thì mình kết thiệt rộng ra cho nhiều người ở được hoặc là Phật tử tới tu học nhiều quá thì mình cất cũng thiệt rộng nhưng mà không cần phải sang trọng còn nếu mà để cất thành một cái tiêu biểu văn hóa thì phải cất thật đẹp như hồi xưa tôi cũng có một thời gian tôi học vẽ kiến trúc tôi ngồi tôi nghĩ trong cái kiểu chùa kiểu chùa là ở dưới này nó là cái nhà hình lục giác thì lên đó là cái tầng thứ nhất là hình lục giác lên phía trên cái tầng trên thì nó đưa ra ba cái phòng ló ra thành như là ba cánh hoa sen ló ra nó ló ra tôi chứ không có cột chống nha quý thầy hiểu không tức là nó đưa lên cái lục giác rồi nó ló ra ba cái phòng tượng trưng như phật pháp tăng mà đưa ló ra bên về chứ không có cái cột chống dưới nên nó cần cái cấu kết bê tông cốt thép rất là cứng nó là cái công sôn chứ nó không có cái chịu từ bên trong cái, cái nắp ở trong mà cái khớp ở trong mà cái trang trí nó thì rất là đẹp nên cái chùa đó mà cất được cũng là một cái độc đáo mà nhưng mà thôi để đợi đợi cái thầy an ngôn minh trí rồi đó nó ngửa cách cho tôi cũng đủ tiền cách tôi nghèo đó thì nếu mà làm được cũng nên làm như vậy còn nếu mà mình để tu thì không cần hình thức lắm nhưng ở đây quý thầy đã đọc bài hơi thở chưa 
trong đó cái đoạn mà âm dương nó hiểu không như sơ sơ đứng rồi bị gì đó là nguyên một cái cuốn sách này tôi đang viết tôi viết lỡ dở về cái cuốn âm dương này nhưng mà đại kháng thế này cái gì mà nó chìm sâu cái khúc kính nó là cái gì nó bộc lộ là dương đúng rồi thì bây giờ mình đi vào một ngôi chùa nó có hai cái là cái nội dung và cái hình thức cái nội dung là âm dương âm cái hình thức của ngôi chùa là nội dung là gì kiến thức là hình thức rồi nội dung của một cái chùa là cái gì ai biết giờ tôi lên nói nội dung của một cái chùa là sự tu hành của đại chúng trong chùa đó cái sức tu hành cái tâm linh của đại chúng trong chùa đó thì cái đó nó khuất kính nó chìm sâu mình nhìn vô đâu có thấy phải không bước vô cái mình nhìn thấy là cái đẹp của cái chùa cái nhà cửa chùa viện thì ở đây trong cái dịch lý nó có cái công thức thế này là theo cái khôn ngoan của người xưa đó là năm ông thì một dương nghĩa là bên trong đó, cái âm của mình cái nội dung mình mình có cái năm đó, thì mình chỉ phô ra bên ngoài một thì mình sẽ rất là bền thì cũng vậy ở trong chùa đó cái đẹp của chùa mình đó, nó chỉ một nhưng mà cái sức tu của đại chúng là phải gấp năm lần thì cái chùa này sẽ truyền thừa bệnh bị có một lần tôi đi vào một cái chùa rất là đẹp rất là đẹp đẹp vô cùng mà tôi không muốn nói ra tôi nói ra với thầy biết chùa nào liền rồi tôi mới đi thăm tôi đi vào trong cái chỗ một của đại chúng tu hành thì cái nhìn của tôi là tôi thấy cái sức tu của đại chúng nó không cân xứng với cái chùa cái sức tu thì ít mà cái chùa bên ngoài quá đẹp nên tôi đoán là cái chùa này sẽ không có tồn tại lâu không bờ vì cái âm dương nó không cân đối như vậy còn mình nếu cái chùa đó nó vừa chừng nó giống như cái chùa thiên khánh mình tường nứt đồ gần sập như vậy nhưng mà bên trong đại chúng mà những người tu học rất là tốt thì cái chùa này bị nó bền bỉ nó truyền từ hết đời này tới đời kia mà hễ mà nó lỡ nó sập thì sẽ có mấy cô kia xây lại cái điểm này quý thầy để ý nha hễ mà quý thầy cách chùa đẹp thì phải nhắm coi cái sức tu của đại chúng mình nó có gấp năm lần cái đẹp đó hay không thì hãy cất còn nếu mình tính mình cất chùa đẹp mình nhìn lại cái đại chúng mình tu dở thì cái chùa sẽ hoang tàn đó đến một ngày nào một đó không còn người chân tu ở mà người ta vô người ta làm bậy làm bạ nhiều chùa trung hoa đã bị như vậy có những cái chùa tổ cực kỳ to cực kỳ đẹp mà đến cái thời sau này khi ngài hư vân đến là những nơi người ta nuôi heo nuôi bò dùng để nuôi heo nuôi bò đau lòng như vậy từ ngày phải chính chỉnh dẹp dọn rồi lại làm lại đó là cái nội dung và hình thức của cái chùa tóm lại trong việc chùa mình có ba cái điều để ý không biết đẹp xấu nhưng mà có ba điều để ý nơi thờ phật thì cần trang nghiêm nơi đại chúng ở thì cần tiện nghi nơi trụ trì ở thì cần đơn giản thì nó có ai hay cả đúng như vậy nên có một lần là có một cái ni sư đó cách cái chùa cũng to lắm đẹp thì sau khi cách xong cái chánh điện cái hậu tổ thì khi mà tôi đến thăm cái ni sư tôi mới hỏi là thì góp ý con để con cất cái phòng phòng của tu trì tôi nói ni sư đừng nghĩ tới cái điều đó ni sư nghĩ tới đại chúng trước ni sư cất cái nhà chúng ở cái đàng hoàng đó. rồi hãy cất cái nhà của mình ở xong đó là bài học cho đại chúng sau này đệ tử họ mới hiểu rằng thầy của mình lo cho mình trước 
thì nó là một cái tấm gương cho đệ tử truyền mãi truyền mãi trong Phật pháp nghĩa là cái người lớn phải lo cho người nhỏ trước thì tôi nói cái ni sư đó thì cũng là tôi nói ai tôi nói quý thầy sau này quý thầy lớn lên quý thầy lãnh chùa thì nhớ điều đó nếu mà chưa có đệ tử thì nhiên mình cắt cái cốc cho mình trước vừa chừng để ở nhưng mà nếu ví dụ trong một dịp sửa chùa nào đó thì dở nó làm hết thì cất chỗ ở hoặc là của chúng trước hoặc là của phật trước nếu cất của phật trước thì sau đó phải cất của đại chúng trước rồi còn dư vật liệu nhiêu á thì mới đắp đắp vá vá cất cái chỗ cho mình ở sau nhớ gì đó như là mình càng lớn càng phải hy sinh cho đệ tử cho nên tôi nói là chỗ ở của đại chúng thì cần tiện nghi còn chợ ở của trụ trì thì cần đơn giản thôi. Có những trường hợp này, trường hợp như mình có phước thì vật dụng nó tự đến một cách sung mãn dù mình không mong muốn. Như hồi nãy tôi nói vậy, thì mình phải làm gì? Phải bố thí bớt đi chứ làm gì, phải không? <cười> Nghĩa là đừng có để dư thể mà thấy đồ tới nhiều thì cứ lo mà kiếm người mà đem em cho, phải bị. Rồi bây giờ đó là cá nhân mình bây giờ ví dụ đời sống đại chúng như cái chùa đi, tự nhiên chùa mình nó giàu đó người ta cúng quá chừng đi sung mãn dư giả làm gì cái này không phải của cá nhân mình mà của đại chúng luôn phải làm gì giúp cho nơi khác cái chùa khác đại chúng khác đúng như vậy vì lúc đó mình sẽ nói cho chúng mình biết vì khi mà của đại chúng này nó không còn riêng của người trụ trì nữa thì người trụ trì cũng không được hoàn toàn mà sử dụng sẽ mang tội ví dụ bây giờ mình là trụ trì đó người ta cúng thì cứ nhà mình người ta cúng thôi nhưng mình phải hiểu rằng có cái đức của đại chúng trong đó cho nên không được tùy tiện mà sử dụng riêng. Bây giờ mình muốn cúng dường qua một cái đại chúng khác, một chùa khác cũng báo cho chúng biết, cũng hỏi ý chúng một chút, chúng họ hoan hỷ thì cũng san sẻ với cho chùa này chùa kia để mình chứng tỏ cái tinh thần là mười phương tăng là một. Chứ cái đừng có chia rẽ là chùa này chùa tôi với chùa bên đó phải không phải thường trụ của chùa này nên không có được san sẻ quan niệm về là sai lầm. Để mình thấy chúng mình đủ rồi đừng để nó quá dư phải lúc nào cũng phải sang sẻ bớt sang sẻ bớt hết như vậy như trên chùa tôi vậy tôi là người trụ trì cho nên tôi lo sợ chúng mình thiếu sợ chúng mình thiếu mà giờ mặt tôi là quý thầy biết là cứ thiếu phước rồi ốm yếu gầy buộc như vậy là biết thiếu phước nên tôi cứ lo nhưng mà hễ bắt đầu mà có dư cái là nghĩ cái chuyện cúng dường đi trong cái dịp tháng 7 ví dụ vậy thấy ở vải mình bắt đầu có nhiều thì thấy quý thầy với cô từ nơi khác tới là phải cắt cúng dường cũng nhiều Tôi không dám tích lũy quá nhiều Vì mình tích lũy quá nhiều Quá dư của đại chúng mình cần là bắt đầu mình tội Cả trường mình mắc tội luôn Nên vừa chừng đừng có sợ thiếu Vừa cảm thấy đủ đủ Hơi dư dư ở mức độ dự trữ An toàn là được rồi Chứ đừng quá dư tiền bạc cũng vậy Ví dụ mình thấy cái chùa mình Chỉ cần là cái quỹ dự, dự phòng Nó được bao nhiêu triệu đó Mình mình yên tâm được rồi Hãy nó dư lên cái số đó là phải dùng cái việc gì hợp lý Chứ đừng có tích lũy thêm Đừng có 9 triệu rồi, không biết ai cúng 1 triệu nữa cho đủ 10 triệu thôi <cười> Vậy không nên Trong khi ví dụ nhu cầu mình dự phòng 5 triệu thôi Tới cái triệu thứ 6, thứ 7 nó tới là lo kiếm chuyện phước mà được Chứ phải ngồi đó 9 triệu rưỡi, giá trời bữa nay có ai cúng 500, đủ 10 triệu Cột lại, cất bỏ chỗ <cười> Rồi nó có cái này Nó có hai cái mức độ của cái kém đạo đức và hai mức độ của đạo đức Là mình tham cái mình không có ví dụ như mình không có đồng hồ mà thấy xung quanh huynh đệ mình có đồng hồ mình cứ ngồi nghĩ hoài nhất ai cho mình cái đồng hồ sao có tiền mua cái đồng hồ thì cái đó là một cái tham điều đó không nên đó là cái nên bỏ đi cái thứ hai ví dụ mình có rồi mà mình tham giữ 
Ví dụ như bữa nọ biết đâu ai cho mình luôn hai cái đồng hồ Thì mình sao? Đeo một cái còn cái mình giấu dưới đáy hương á Để đề phòng cái này hư thì còn có cái kia xài Nhưng mà tới tuổi mình hư hai cái hư luôn mà Cho nên không tham giữ cái mình có cái đó khó Mình mình chia bớt Nên ở đây là chúng ta cái này Mình không tham cái mình không có Và mình khước từ buông xả cái mình có luôn Để khó hơn nữa. Khó hơn, mình tráng như vậy Bây giờ mình so sánh những cái sản phẩm mới này. Vì những sản phẩm mới so với đời sống tu hành của mình Coi nó có cần thiết hay không Bia cần không Đây quý thầy có uống bia chưa Đừng uống nha Thời thời Đức Phật không có Nên Đức Phật không có chế giới <cười> Rồi thôi, thuốc lá Cần không Đây có ai lỡ hút chưa Nó lỡ hút rồi hợp Hợp thức hóa luôn Nên khước từ điều đó Phải cương quyết khước từ điều đó Tôi nói điều này có lẽ đụng chạm nhiều Nhưng mà quý thầy phải bỏ điều đó Vì sao Vì hai điều sai lầm Thứ nhất là phí tiền Phật tử người ta cúng dường để mình tu học Chứ không thể đem đốt Cầm đứa thuốc đốt tức là đốt tiền của Phật tử Một cái tội rất nặng Thứ hai là tàn phá sức khỏe của mình Và những người đứng gần mình Mình hút mình đã bị nhiễm độc rồi Cái người đứng gần hít hơi thuốc lá vẫn bị nhiễm độc Làm cái ác và làm sự ngu si Cho nên người tu không nên dùng Thời Đức Phật thì Không có thuốc lá nên Ngài không có chế giới Nhưng bây giờ mình phải tự chế cái giới đó Ở bên ngoài thế giới bây giờ Họ chấm thuốc lá dữ Mà mình là một người tu Tức là người có văn minh, có văn hóa Mà đi hút thuốc là điều không phải Nên nhiều cư sĩ họ than hoài Nó thấy thầy cầm giữ thuốc lá Họ coi không được Mà quý thầy có hút hoài nó nghe Từ ra nói là nói nói Tôi cũng dám nói Nhưng mà thôi quý thầy ở đây mình tuyệt đối tránh nha TV cần không? Đúng ra nó rụng thế này mình phản đối hết cũng không được Ví dụ bây giờ TV học phát chương trình trong 6 tiếng đồng hồ Thì nhiều khi có chừng một tiếng mà nói về y học, về sức khỏe, về khoa học Mấy cái đó mình coi cũng tốt Nhưng mà còn nếu mình coi hết thì rất mất thì giờ Coi tin tức thời sự ca hát, ổng mẹ, ổng đồ cái nọ coi nó Mất thì giờ lắm Nhưng mà quý thầy mình nhiều khi làm sao? Thích đêm coi bóng đá nữa Nó đá cái trong đây quý thầy mình cũng la lên vô vô rồi luôn Ở Sài Gòn quý thầy cũng bị Cho nên không nên mất thì giờ tu hành Mà mình chống hết cũng không được Tuy nhiên mình về nhặt mình biết đó là cái là mất thì giờ tu hành Mặc dù trong đó có một vài thông tin bổ ích Nhưng mà về nhặt lại Mình không dám chống Ra vô cần không? Tôi ra vô đời xưa rồi Cassette cần không? <cười> để thông băng nghe giảng kinh thì cũng tốt nhưng mà đừng có nghe nhạc <cười> vậy chứ có nhiều chùa có mấy cô trẻ trẻ mới vô tu đó cũng để phone nè quý thầy lớn tôi có biết tưởng là đang nghe băng giảng rút ra bỏ tay cái nghe cả lương <cười> là rẻ không nên dùng cho nó đúng việc đạo thì tốt video cần không cái băng video băng hình băng phim Đúng ra, đôi khi nó cũng cần, ví dụ mình chiếu cái phim đạo ha Ví dụ chiếu là ở buổi giảng người ta thâu băng Mình mở mình coi cũng được Nhưng mà cái đó thì ít, mà ba cái phim tầm bậy bạ thì nhiều Phim trưởng, là phim đợi xã hội thì nhiều Vậy mà có ngôn thầy khi giảng ông kêu là Tăng đi xin cứ mướn phim về coi thoải mái Vì trong đó có nhiều đạo lý cũng hay Ông nói không sai Vì những cái phim Hồng Kông có nhiều cái triết lý cũng hay Nhưng mà để được cái triết lý đó thì mình phải thích đêm, thích đồ coi hết ngày này qua ngày kia, hết bộ này qua bộ kia Rất mất thì giờ Cho nên thôi mình đi tìm đạo lý trong kinh, trong đời sống của mình 
nghe giảng này được rồi chứ không nên mà muốn thêm về để mà đi tìm đạo lý <cười> quý thầy đừng có muốn thêm mà đi tìm đạo lý <cười> có nhiều chùa về mỗi ngày cái vô cái chỗ mà cho văn muốn thêm muốn đều đặn mỗi ngày hết không biết tu giờ nào không biết còn mấy thầy đó rất là xiên đi tìm đạo lý trong phim ảnh nha <cười> tủ lạnh cần không có nhiều chùa cũng cần tủ lạnh để dự trữ thức ăn thôi mình cũng biết nói sao giá cũng cần bếp ga cần không cần rất cần <cười> chùa tôi trên núi là xài bếp ga vì đây là tôi chủ trương ở trên núi nhưng mà tôi xài bếp ga mà bây giờ đây là điều nên khuyến khích người ta nên xài bếp ga để bớt cái dùng củi dùng than người thì càng lúc càng đông mà cứ dùng củi dùng than phá rừng nhiều quá chịu không nổi nên mình dùng cái khí đốt hóa lỏng khi khai thác lên mình không dùng bỏ hết nên bây giờ nên đem về hóa lỏng nạp vào bình ga mình xài bếp ga đỡ phải phá rừng nên đây là điều nên khuyến khích và nên dùng xe hơi cần không <cười> cũng khó nói như bản thân tôi là phải xài rồi đó xe máy xới cần không cần. Cần. chứ hồi như tôi mới tu là phải đứng xuống đất không chứ đến khi có xe máy xới thì mình đỡ nhọc giờ đó mình có sức khỏe ngồi tiền tốt hơn cho nên cái phương tiện mà trong cái sản xuất mà có kỹ thuật thì cũng tốt không sao computer máy vi tính cần không cần quý thầy nên học điện thoại cần không đúng là nó cũng cần có tiền lợi đó nhưng mà nó cũng là một cái không hay không hay làm sao mình người tu thì mình hạn chế giao tiếp với bên ngoài phải không thì chùa mình có cái cửa chùa người ta ra vô là đã mệt rồi đó nhiều người đã tới cái cửa chùa đi vô ra để giao tiếp đã mệt thì điện thoại nó cũng là một cái cửa khác để cho mình phải thêm cái giao tiếp cho nên đúng là nó cũng tiện lợi nhưng mà nó cũng là mình mất thì giờ còn biết không có điện thoại thôi lâu quá chuyện gì quan trọng thì chạy tới nói nhau vài câu để chạy về mình cũng làm biến bớt nói có điện thoại tiện là cứ gọi tiếp là mất thì giờ lắm đang ngủ đang ngồi thiền đang tụng kinh cũng bị kêu bị réo cho nên nó hay mà cũng không hay cho nên cái này tôi cũng không dám chống lắm nhưng mà cũng cảm thấy nó cũng không hay điện đèn cần không có cái điều quan trọng phải nói bài còn dài quá mà quý thầy phải biết cái điều này một chút cái khái niệm về kinh tế tiêu thụ bên ngoài ở bên ngoài theo cái kinh tế học thì họ quan niệm như thế này thể mà cái xã hội đó người ta tiêu thụ mạnh thì kinh tế sẽ phát triển ví dụ như là cái người đó họ sản xuất xe hơi nhưng mà nhiều người mua thì tất nhiên là họ phải sao họ phải thu nhận thêm nhân công mở rộng xưởng để sản xuất thêm và như vậy là họ phát triển phải không có nhiều việc làm và xã hội phát triển rồi ví dụ như là cái người đó họ sản xuất vải mà nhiều người mua mặt thì như vậy là cái xí nghiệp cái xưởng cái công ty nó phát đạt phải thu nhận nhiều công nhân tạo ra nhiều công ăn việc làm và như vậy kinh tế sẽ phát triển nên họ lý luận rằng khi mà người ta tiêu thụ nhiều thì kinh tế sẽ phát triển có một lúc ở bên pháp đó, cái kinh tế hơi suy thoái chính tổng thống pháp phải lên đài kêu gọi dân chúng tiêu thụ thêm mua sắm nhiều hơn để thúc đẩy kinh tế phát triển thì đó là cái ví dụ của kinh tế học và nó cũng hợp lý chứ không phải không tuy nhiên tuy nhiên có cái điểm này chúng ta để ý muốn mà sản xuất được nhiều thì phải làm gì phải khai thác tài nguyên thiên nhiên nhiều phải không khai thác dầu mỏ khai thác mỏ sắt mỏ đồng khai thác rừng khai thác gỗ nên làm cạn kiệt tài nguyên sớm đồng thời làm ô nhiễm môi trường sớm ví dụ như xe hơi xe máy mình xài nhiều nó thải khí vào không khí nó làm ô nhiễm môi trường 
phải phá rừng nhiều làm phá hỏng môi trường của mình vân vân cho nên cái xã hội gọi là tiêu thụ mạnh để tăng trưởng kinh tế nó cũng là một cái tai hại kéo theo phía sau là làm cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường đây là điều chúng ta để ý sau này quý thầy đi ra giảng mình phải nắm hết tuy tiêu thụ làm tăng trưởng nhưng cũng là cái hại và đạo phật mình phải chọn cách khác để đi chứ không có thể mà à, phải tiêu thụ nhiều để mà, mà kinh tế phát triển không phải như vậy mà nếu mình nói mình sống đơn giản có khi người ta bắt bẻ thì giảng pháp mình phải nói nhiều mặt người ta không bắt bẻ được người ta bắt bẻ à, sống đơn giản như quý thầy không tiêu thụ thì không có kích thích kinh tế phát triển khi người ta bắt bẻ mình như đó thì mình cũng phải biết đường mình trả lời lại mình mới nói người ta rằng tiêu thụ mạnh nó sẽ làm ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên <cười> phải biết hết nên người tu phải có kiến thức là như vậy để mình vững tin cái con đường mà mình đi mình vững tin cái con đường của đức phật đã dạy là cố gắng tìm cái đời sống đơn giản và hợp lý có một vài cái tấm gương như là ông krishnamurti krishnamurti là được người ta cho là một bậc thánh nhân của thời đại một bậc đạo sư của thời đại là một người có cái sức giác ngộ trong nội tâm ông xuất thân từ ấn độ sau đó ông đi các nước và ông ở mỹ định cư ở mỹ rồi chết ở bên đó ông đi giảng rất là nhiều và trên thế giới người ta theo ông đông lắm sách vở những cái nội truyền đó người ta theo đông lắm được coi như là một người có cái sức giác ngộ thâm sâu ông sống đời đơn giản mặc dù sống trong một cái thế giới rất văn minh rất tiện nghi nhưng ông vẫn giữ cho mình sống đơn giản được đây là điều hay nhưng mà ông vẫn theo dõi cái sự tiến bộ của khoa học khi khoa học có những phát minh gì ông vẫn biết mà khi ông đi giảng thì chắc cũng bằng micro nhưng mà ông ngồi trên cái tờ ngồi kiếp nhà bất động hai tiếng đồng hồ để nói không biết và thái độ rất là trầm tĩnh an lạc nên chúng ta nể và chính bản thân tôi cũng vậy tôi hồi nhỏ lúc đó tôi đọc vài cái cuốn sách của ông nhưng mà do cái người dịch mà dịch tối nghĩa quá nên tôi không có thích tôi cho rằng ông nói rườm rà để tôi không có thích cho đến khi tôi gặp đạo phật hiểu được cái lý thiền thì tôi mới biết rằng ông là một thiền sư đã đắc đạo nên tôi hối hận cái tâm mình mà đã từng nghĩ không tốt vậy ông cái hối hận nó rây rứt nó kéo dài khoảng 6 tháng sau thì một đêm tôi nằm mơ tôi thấy ông tôi thấy ông hiện ra nhìn tôi cười tha thứ rồi biến mất nên từ đó là tôi mất cái hối hận cái hối hận nó tan biến giống như cái lòng sám hối của mình đã được chứng minh như vậy nhưng mà tôi thấy trong giấc mơ tôi thấy hình ông nó khác với cái hình bên ngoài mình phải chụp trong mấy cuốn sách thì trong giấc mơ tôi thấy hình ông đầy đặn gương mặt sáng rỡ sau này trong một lần tôi đi về miền tây thì có một người đưa cho tôi xem cái hình mà chụp ông lúc về già thì tôi mới thấy rằng đúng như là tôi đã thấy trong giấc mơ gương mặt ông bị đầy đặn như vậy nhưng mà đời sống ông nhẹ nhàng không có đơn giản không có nhu cầu không có gì không tiền không bạc nha không hề giữ tiền không giữ bạc dĩ nhiên là không hề có xa xí phẩm như thuốc lá hay gì quần áo vài bộ đơn giản đi khắp thế giới đi giảng dạy đó là tấm gương rất là hay còn gần đây như là hòa thượng hư vân người của đạo phật này sống cực kỳ đơn giản vài manh áo đơn sơ này rất là tuyệt vời không thể tưởng được còn chúng ta vẫn nghe chuyện về thánh siêu mila rồi ba của tây tạng thấy không trong cái lúc mà ông tu hành có cái lúc ông không hề có một mảnh vải che thân có những lúc như vậy nên đến khi người em gái tìm lại cho ông một miếng vải thì ông che đỡ cái chỗ cần phải che chứ ông sống rất là đơn giản tiết lạnh như vậy mà không cần áo mặc vẫn cũng sống được đó là nhờ cái sức tu 
mình thì không bắt chước được nhưng mà đó vẫn là những tấm gương mình để phục mình kính ngưỡng như vậy vì tóm lại mình chọn cái mức sống hợp lý như thế này để dư thừa nếu mình sống dư thừa thì tổn phước đắm nhiễm và không làm gương cho người sau còn nếu mình quá khổ hạnh thì mình bị hạn chế khó làm việc đạo được đó là hai cái mình phải cân đối lại khi mình quyết định chọn cái đời sống như thế nào mình nhớ cái điều đó nếu mà mình sống dư thì mình đã rời xa cái đạo đức và cái lý tưởng đơn giản của đạo phật nhưng mà mình tự hạn chế mình sống ít quá không có gì hết không có gì hết thì mình cũng không làm được những việc đạo cần thiết phải làm do mình chọn đời sống trung dung hợp lý và theo cái trí tuệ của mình xét đoán trong từng cái trường hợp như vậy tôi về hết giờ quý thầy có hỏi gì không